0: Kaiserfleischer Kornealring ist ein brauner Ring durch Kupfereinlage am Rande der Iris. Häufig sind ebenso Symptome an den Augen der erkrankten Menschen. Der Kaiserfleischer Kornealring zeigt sich als goldbrauner bis grünlicher Rand, der die Iris umgibt. Er kommt durch die Einlagerung von Kupfer in die Hornhaut zustande und kommt bei 95% der Patienten mit neurologischen Symptomen, allerdings nur bei etwas über 50%, der Patienten mit primärer Leberbeteiligung vor. Nachtblindheit kann ebenso durch Kupfereinlagerungen ausgelöst werden. Durch eine augenärztliche Untersuchung kann auch beim Teil der Patienten eine Sonnenblumenkatarakt festgestellt werden. Darunter versteht man gelbbraune Kupfereinlagerungen in der Augenlinse, die aber nicht zu einer Beeinträchtigung der Sehleistung führen. Ebenso kann die Erkrankung schielen oder auch eine Entzündung des Nebennervs auslösen. Das Hauptkrankheitssymptom am zentralen Nervensystem ist eine Bewegungsstörung, die auch als Flapping-Tremor bezeichnet wird. Die Erkrankung verursacht sehr variable, teils Parkinson-ähnliche oder auch Korea-artige Symptome wie unwillkürliche ruckartige Zuckungen, Zittern. Der Extremitäten. Der Tonus der Muskulatur kann verringert oder erhöht sein, ebenso kann sie sich in einer verwaschenen Sprache äußern. Auch können Koordinationsstörungen, Störungen der Feinmotorik, muskuläre Verkrampfungen und Schluckstörungen auftreten. Als mögliche vegetative Störung ist erhöhter Speichelfluss beschrieben. Selten sind Spastiken und epileptische Anfälle. Zu diesen vielgestaltigen neurologischen Symptomen gesellen sich in insgesamt 10% der Fälle noch eine Vielzahl möglicher psychiatrischer Beeinschränkungen. Der Morbus Wilson kann hierbei Verminderung des, der Intelligenzleistung, einer subkortikalen Demenz, Beeinträchtigung des sozialen Umgangs sowie Depressionen und auch Psychosen auslösen. Durch einen massiven Untergang von Leberzellen können große Mengen an Kupfer freigesetzt werden, was die Blutzellen schädigen und zu einer hämolytischen Anämie führen kann. Selten sind Schädigungen der Niere und des Herzmuskels. Der Nierenschaden kann unbehandelt in ein nephrotisches Syndrom übergehen und bis zum Nierenversagen fortschreiten. Am Herzmuskel kann die Krankheit eine Kardiomyopathie verursachen. Zusätzlich zu diesen eher seltenen Manifestationen sind auch Schädigungen des Knochens beschrieben. So kann der Morbus Wilson Osteomalazie und Osteoporose verursachen und fördern. Die Diagnose eines Morbus Wilson ist nicht immer einfach zu stellen. Die Gründe hierfür sind einerseits die Seltenheit der Erkrankung und andererseits die Vielfalt der möglichen Symptome. Insbesondere bei Patienten im Kindes- und Jugendalter sollte bei unklarer Leberwerterhöhung und nicht eindeutig erklärbaren neurologischen Symptomen ein Morbus-Wilson ausgeschlossen werden. Die technisch einfachste Untersuchung ist die Inspektion des Auges mittels Spaltlampe. Der kaiser fleischer ist dabei ein auffälliges Zeichen der Krankheit, er ist allerdings nicht bei allen Patienten nachweisbar. Bei dominierender neurologischer Symptomatik ist er fast zwingend, bei überwiegend hepatischen Symptomen weitaus seltener. Ebenso wegweisend, aber nicht bei allen Patienten vorhanden, sind typische Laborwertveränderungen. Das transportierende Protein ceruloplasmin ist dabei im Serum als Folge des gestörten Kupferhaushaltes erniedrigt. Dabei ist zu beachten, dass Ceruloplasmin eine gute Phase Protein ist und somit im Rahmen von Entzündungen einen falsch hohen Wert liefern kann. Der Gesamtkupfergehalt im Blut ist oft erniedrigt, ein Anteil des freien Kupfers jedoch häufig erhöht. Die Kupferwerte im Urin sind oft erhöht. Ferner ist der Coombs-Test im Zusammenhang mit einer möglichen hemolytischen Anämie ein weiterer Indikator. Bei unauffälligem Labor empfiehlt sich der Penicillinamin-Test. Hierbei wird das freie Kupfer im Urin nach Gabe von 500 mg Penicillinamin gemessen. Der Test ist jedoch nur für Kinder standardisiert, was seine Ausgagekraft bei Erwachsenen deutlich einschränkt. Liegt der Kupferwert im 6-Stunden-Sammelurin über 600 mg, weist der Test auf das Vorhandensein eines Morbus Wilson hin. Bei nicht eindeutigen Testergebnissen kann der Radiokupfertest durchgeführt werden. Dabei wird der Einbau radioaktiv markierten Kupfers in das Cereoloplasmin über 48 Stunden überwacht. Zur Gesamtanalyse aller per se nicht eindeutigen Laboruntersuchungen wird häufig das Scoring-Modell der achten internationalen Morbus-Wilson-Konferenz verwendet, das alle Kann-Ergebnisse summiert und somit eine vergleichsweise valide Diagnostik ermöglicht. Als invasive diagnostische Maßnahme kann die Leberbiopsie durchgeführt werden. Bei einem Kupfergehalt von mehr als 250 µg pro Gramm Lebergewebe und einem niedrigen Ceruloplasmin ist von einem Morbus Wilson auszugehen. Erhöhte Kupferwerte in der Leber finden sich dann aber auch bei anderen Erkrankungen dieses Organs, zum Beispiel der primärmiliären Zirrhose. Auch kann der Kupferwert in zerotisch umgebauten Leber falsch negativ ausfallen, da der Gehalt von kupferspeichernden Leberzellen zugunsten von Windegewebe vermindert ist. Trotz dieser Fehlerquelle geht die Leberbiopsie als Goldstandard bei der Diagnose Morbus Wilson.